1: Muy buenas tardes. Seis minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Es viernes y comienza la operación Retorno para Muchos Españoles. Todo se acaba. La DGT prevé cinco millones de desplazamientos pendientes de la vuelta de vacaciones, pero aprovechando los últimos días del verano para disfrutar, como no, del ocio y de la cultura. Por ejemplo, hay fiestas en la localidad madrileña... ...de San Sebastián de los Reyes... ...en honor al Santísimo Cristo de los Remedios... ...declaradas de interés turístico... ...por cierto, que podrán seguir los encierros... ...a través de la televisión amiga Antena 3... ...que ha desplegado todo un equipo de profesionales... ...para que no se pierdan ni un solo detalle. Yasmina López también nos contará más planes... ...para que anoten ahí en su agenda de viajes... ...para todo este fin de semana... ...porque es viernes y nos ponemos como el perro y el gato... Con Carlos Rodríguez, nuestro veterinario de guardia. Hoy viene preocupado por un nuevo virus desconocido que ha causado la muerte de, de 30 perros en Estados Unidos. En Estados Unidos, tranquilidad. También nos descubrirá el poder de las mascotas para ayudar a los adolescentes que sufren trastornos de alimentación. Y otra terapia para mejorar nuestra salud es la música. Hoy conoceremos a la Fundación Músicos por la Salud. Llevan desde 2015 aportando momentos de respiro y alivio mediante la música a pacientes y residentes de hospitales y centros de salud de toda España. Demuestran a diario que la música es la mejor medicina para el alma. Tienen en marcha una petición para que se incluyan músicos en el sistema sanitario. Como cada tarde ya lo saben, estamos rodeados de muy buena gente. Ángel Lodeiro en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. Así que comenzamos.
0: Mar de Tejeda Nuestro WhatsApp 683 277 231
1: Ya saben que lo primero es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas en esta jornada de retorno del verano, 5 millones de desplazamientos. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Mara. Hasta, estamos pendientes de dos accidentes en Toledo, uno por la 4 11, en Seseña hacia Córdoba y otro en la cinco en sentido Badajoz. También pendientes de más accidentes, uno en lid por la 62 en Cigales, sentido Palencia y un alcance más en Murcia por la 7 en Santomera hacia Alicante. Al margen de esto destacamos complicaciones, en Guipúzcoa por la P8 en Irún, sentido Francia con más de 8 kilómetros de retención, en Barcelona por la P7 en Vilafranca del Penedés
3: sentido Girona, en Madrid en la salida por la 1 en Circuito del Jarama y el Bellón y
2: mucha precaución en Valencia por lluvias intensas en la 3 que dificulta la circulación en Utiel en ambos sentidos.
1: Pues precaución, si circulan a, a esta hora por alguna de esas eh, carreteras, les seguiremos eh, dando información, pero vamos a ver qué ocurre con las tormentas, que vaya pelotas de granizo cayeron ayer, veremos a ver si esta tarde vuelven a caer o mañana, Adrián Pérez, buenas tardes.
2: Muy Buenas tardes. La verdad es que igual nos da un poquito de respiro, ¿no? Sobre todo el, el, el domingo ya tendremos menos precipitaciones en lo que viene siendo toda la península, pero además, además, eh, cabe decir que el sábado podremos dormir, estaremos más fresquitos, así que no tendremos que recurrir al aire acondicionado o a los ventiladores.
4: Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca.
2: Pues claro. La tranquilidad, ¿no? El sábado tendremos nubosidad en el este peninsular y por la tarde se irá desplazando, aunque se mantendrá también en el este peninsular, también en el área cantábrica. El domingo tendremos menos chubascos, aunque volverán de nuevo al norte peninsular durante el mediodía y la tarde. Las temperaturas máximas subirán este fin de semana y las mínimas bajarán el sábado, pero volverán a ascender el domingo. Una ligera tregua que nos dan las temperaturas. Es probable que se alcance los 35 grados en los valles de los principales ríos y valles. De nuestro país Y las cifras para mañana La mínima más baja estará En tres diferentes localidades A ver, Burgos, que me
1: voy derecha
2: Burgos, nuestra favorita de siempre de este verano Soria y Palencia con 12 grados pues Que frescos está aquí ¿eh? Pues Palencia, que no ha estado nunca Palencia, vamos a marcarla en Lugo tendrán 15 grados, en Zaragoza y Santander 17 y en Tarragona llegarán a los 21 grados. Uno más en Palma, de, en Palma de Mallorca y Almería, en Alicante se plantan en 23 y la noche más calurosa estará en Melilla con 25 grados. La máxima más baja estará muy repartida esta vez. En Coruña, Oviedo, Santander, Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados, 25 en Pamplona y Las Palmas eh, de Mallorca, 29 en Vitoria y 33 en Valladolid y Toledo. Dos más tendrá Jaén y la temperatura más alta estará en nuestra favorita Córdoba con 38 grados. ¡Qué
1: calor, Dios mío! ¡Qué calor, señor! No pasa nada, no pasa nada. Qué calor, ¿eh? Qué calor. Mucho calor. No me ha quedado claro, claro en la, en la temperatura que va a haber en las palmas de Gran Canaria.
2: Las palmas de Gran Canaria son 24 grados.
1: 24 grados. Sí. Temperatura así muy tropical y muy propia de, del archipiélago. Eso claro es. que sí. Bueno, pues nada. Yo sigo con mi paraguas por si acaso al salir de aquí hay tormenta o algo.
2: Sí, pues ¿Tú podría. qué crees?
1: Estamos en San Sebastián de los Reyes que además hay fiestas.
2: Podríamos esperar alguna tormenta de estas estivales veraniegas, pero... No te Tú, sabría decir...
1: Para quedar bien, 50% de probabilidad de que al salir nos caiga un... Efectivamente. Un chaparrón, no una, una tormentilla, un poco de aire.
2: Hay que ir cautos, hay que ir preparados por lo que pueda pasar. <risa> Vamos con el debate, sonoro <risa>
0: Yasmina López, muy buenas tardes Muy buenas tardes
1: ¿Qué pasa que como es viernes te has puesto de fiesta? Me he puesto
0: con una música especial Y es que, ¿qué pensáis si os digo que esta canción que estamos escuchando Y que acaban de lanzar dos de los artistas más icónicos de todos los tiempos Es en realidad una idea surgida hace casi una década Elton John y Britney Spears acaban de lanzar "Hold Me Closer, su primera colaboración creada en 2014 cuando ambos se conocieron. Por fin se hace realidad tras reunirse este verano con la intención de convertirla en el éxito de la temporada. Un dúo cuanto menos atípico, aunque los dos han hablado muy bien entre ellos del otro. Entonces, yo no sé vosotros qué otro dúo, así que no sea tan esperado, os gustaría escuchar juntos. Hombre, para nada he esperado que Britney
1: Spears saque un te Tom este John? tema con Elton John. Eh, la verdad es que Elton John ha declarado que bueno, pues le ha dado mucha... hace de padre ¿no? con ella y dice yo ya no necesito ningún exitazo y lo que quiero es que Britney se recupere salga adelante, lo ha pasado muy mal, igual que el tonjón pasó su tormenta perfecta, pues eh, Brindy ha pasado la suya, y bueno, me parece bien. Un dúo curioso. Y además es que suena muy bien. Suena ¿no? muy bien, hombre, a ver si te produce el tonjón, Claro. Adrián seguro que tiene un dúo curioso que le gustaría. Vamos a apuntar aquí.
2: Hombre, volver a ver a, a Rosalía con Z Tangana sería bueno, interesante. Bueno, pero eso es previsible. Es no, porque, porque Rosalía ahora se está yendo por otro, otro cauce. Bueno, pero les pones encima de un escenario. Bueno, venga, me voy a mojar. Voy a dejar que Blanca diga su dúo. Fíjate Coldplay.
1: Vi tengo... el, 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 el otro día un vídeo con Shakira que dices, a ver, el pobrecito lo, lo estaba pasando mal, pero, mm. pero cantó además en español con Shakira. Eso sí que es... Pues dos que dices, no me pegan mucho Y
0: bueno, pueden estar encima de un
1: escenario
2: mm, Eso sí, verdad
0: Bueno, y Miley Cyrus cantó con David eh, Bisbal. David Bisbal Estaba pensando yo Bueno, es, es que Miley Cyrus es mucha, ¿eh? Pero Miley que cantó es con una Bisbal artistaza tú. Y David Bisbal
1: Yo siempre lo he dicho, para mí es el Artista integral, es el Rafael del siglo XXI
5: <risa> Hablando de Rafael, a mí me gustaría Verle con Dani Martín
1: por ejemplo, sí pues mira a mí me gustaría. Yo creo que han cantado juntos, ¿eh? David Bisbal y ¿Sí? Rafael, No, con Dani Martín
5: seguro que no. Pero me gustaría verlos. Me parece que va para todas las edades. Se tuvo
1: Ay, que soñar es, eh, es lo gratis. que tiene la radio, ¿no? Que es gratis y pedirlo, pues si alguno, algún producto recoge el guante, pues ahí quedan esas esas ideas blanca. Que
5: nos traes una noticia. Pues sí, yo no sé eso si ahí También relacionada con la música. Exacto, pues. Y sí, con que una Ana Guerra. Que sí. tuvo un concierto en Montermoso hace una semana, en un pueblo precioso de Cáceres. Pero no ha sido hasta hoy que se ha generado un revuelo, porque su visita ha dejado huella. Y es que debido a una publicación en su Instagram, que no fue muy afortunada. Bueno, muchísimas gracias a toda esa familia de Montermoso que ya está haciendo cola para venir a vernos esta noche. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo no vamos a pasar, eh? ¿La ¿sabéis? Y es que este mensaje que parece dirigido a sus fans se refería al rebaño que se encontraba a su espalda y claro muchos de los vecinos de Montehermoso se han sentido muy ofendidos por la comparación de los ciudadanos de la pequeña localidad con las ovejas Hombre yo he visto el vídeo y
1: la verdad es que es una broma inocente
5: pero es que no todo el mundo se toma esas bromas. Además, también. han tardado mucho en Montermoso en reaccionar, ¿no? Es un pueblo pequeño, necesitan días para... O sea, prepararse que ha habido, ¿ha habido alguien acción? malvado que les ha dicho,
1: fijaos, pero ¿os habéis dado cuenta lo, que, es, lo que os ha dicho Ana Guerra? No, creo que en su, en su ánimo estaba el hacer una broma de decir, fíjate que cola de ovejitas y tal y bueno pero por eso sí, es curioso que poco a
5: poco van caldeando los ánimos y ahí dice uno oye mirar eh, qué mala gente y poco a poco de repente todos los pueblos pues sí pues sí y al final ala, han explotado
2: lo que hace radio patio eh lo que
1: hace radio patio que lo has dicho lo ha hecho lo, como una, lo, ha hecho como lo que hace dejarse bueno. llevar por la primera imagen que ves en Twitter o en Facebook o en eh, Instagram sí, sí. o en
2: TikTok esas bolas de nieve que se generan <risa> sobre todo en los pueblos <risa>
1: Bueno Adrián, tú vienes con una preocupación ¿eh? Me ha sorprendido hoy para ser viernes
2: Yo estoy muy Que preocupado. me hayas
1: planteado en, esta, en este debate sonoro Y, y esta mañana en, en la reunión de redacción que, Esta noticia
2: Sí, la verdad es que venimos de, bueno, de un verano atípico Me atrevería a decir Pero que va a venir siendo En los próximos años como típico ¿no? Debido al calentamiento global Y es que este verano está siendo uno de los más calurosos De nuestra historia eh, Julio pasado fue el segundo julio más caluroso de nuestra historia, acompañado además de este verano de muy poquitas precipitaciones. Esto ha provocado que se lleven a cabo medidas eh, de alerta, bueno, de excepcionales, como en Pontevedra, donde se ha cortado el suministro de agua nocturna en varias localidades, o las actividades no esenciales en algunas zonas de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco o Galicia.
1: La sequía, la verdad es que, bueno, muchos expertos llevan diciéndolo años que, que la guerra del agua va a ser eh, lo que marque este siglo XXI. Y como te he visto tan preocupado, Adrián, eh, he dicho, pues vamos a llamar para conocer más sobre la situación del agua, qué podemos hacer y cómo se está afrontando esto del cambio climático a Julia Martínez, que es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Julia, muy buenas tardes.
6: Hola, Muy buenas tardes.
1: Encantada de saludarla. Supongo que, que eh, las épocas, las sequías son cíclicas, ¿no? Lo que pasa es que agravado todo esto con el, por el cambio climático, la situación se nos puede complicar y bastante.
6: Bueno, las eh, sequías son naturales, en los climas mediterráneos se llevan produciendo miles de años y tradicionalmente siempre ha habido una adaptación a esas sequías. ...ahora con el cambio climático... ...las sequías son más frecuentes... ...más intensas... ...y además ya no son locales... afectan a una buena parte de España... ...pero el principal problema que tenemos... ...no es de sequía... ...es decir, de una reducción de las precipitaciones... ...sino de escasez hídrica... ...y esta escasez de agua... ...no se debe tanto a la sequía... ...aunque también influye... ...sino que se debe fundamentalmente... ...al incremento del consumo de agua... ...sobre todo por parte del regadío... Que se bebe 85 de cada 100 litros de agua disponible en España. Ese es el principal problema. Tenemos que reducir ese consumo de agua porque esa es la principal causa de la escasez de agua y de que tengamos problemas de abastecimiento urbano, a pesar de que tiene prioridad legal, por ejemplo, sobre el regadío.
1: Claro, la fundación, eh, en la Fundación eh, Julia lleváis años en realizando investigaciones eh, y supongo que daréis consejos, si os lo piden, asesoraréis, porque sí que estamos viendo que, que el campo, eh, debido a, a, a la sequía y el cambio climático, mmm, tiene que replantearse de otra manera, ¿no?, los cultivos, en, en qué zonas y en, qué, y en cuáles, ¿no?
6: Efectivamente, tenemos ahora mismo una expansión insostenible del regadío ...tanto de forma legal, por ejemplo en la cuenca del Ebro hay previstas eh, en torno a 55.000 hectáreas nuevas de regadío... ...pero hay nuevas hectáreas de regadío legales o previstas en más lugares en España... ...y además hay también un porcentaje importante de nuevos regadíos sin derechos, o sea, de creación ilegal de nuevos regadíos... ...y en todo caso, sea legal o sea ilegal, ahora mismo tenemos un regadío por encima de lo sostenible y tenemos que reducir la superficie total de regadío, pasar de un modelo de cantidad a un modelo de calidad, porque será la única forma de adaptarnos al cambio climático, por el que cada vez vamos a tener menos agua, y además, si de cada 100 litros, 85 se los bebe el regadío, no va a ser posible recuperar el buen estado ecológico de los ríos, recuperar las, eh, eh, las fuentes y manantiales, los humedales, los acuíferos, que están buena parte de ellos sobreexplotados, y por lo tanto, para recuperar ese buen estado eh, de los ecosistemas del agua y también para adaptarnos al cambio climático, necesitamos no solamente no aumentar, sino reducir el regadío actual.
1: Claro, porque estos días que, que estamos viendo después de tantísimo calor como hemos pasado y, y tanta sequía, esas tormentas, ese granizo, ese agua se desaprovecha no cayendo en una tierra tan seca.
6: Efectivamente, con el cambio climático no solamente va a llover menos, sino que va a llover de forma torrencial. Y el, el agua que cae de forma torrencial no puede ser aprovechada, no puede ser almacenada ni dirigida a los usos. Y, por lo tanto, por muchas razones diferentes. Porque las lluvias van a ser más torrenciales, porque va a llover menos. Y, sobre todo, porque vamos a perder más agua a la atmósfera, o sea, que cuando hace calor... ...pues se evapora más agua de los embalses y de las balsas de riego... ...y también la vegetación natural y los cultivos evapotranspiran más... ...vamos a perder mucha más agua y el resultado final es que... ...vamos a, a un escenario, a una realidad ya, ya la actualidad... ...de cada vez menos agua y por lo tanto tenemos que reducir sí o sí... ...el consumo de agua empezando por el uso que más gasta... ...o que más que más consume que es el regadío que como decía... Eh, utiliza el 85% de todo el agua disponible en España.
1: Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas, un placer haber Muchas compartido gracias. estos minutos de radio.
6: Gracias a vosotros. No
2: veo ni deleo persona que esperaba, tengo tantos sueños, ambiciones fracasadas, hay veces que mi mente
1: Son las 7 y 22 minutos y estamos escuchando a Rubén Madrid que va a ser eh, mañana junto junto a Carmen Díaz, el, el, la escritora, Miguel Ángel Marín, deportista y Álvaro García el pregonero de las fiestas de San Sebastián de, de los Reyes en honor, ya saben, del patrón de, de esta ciudad, el Cristo de los Remedios a las 10 de esta noche dará comienzo la cabestrada eh, el típico encierro del de, de farol Miguel Moreno, director del encierro y coordinador de los festejos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes Buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, vuelven las fiestas después de tres años
3: Hombre, vuelven después de estar 1091 días esperando la llegada Los tenéis contados las Lo tenemos contado, somos muchos los que vamos eh, restando en este calendario y las ganas que tenemos de, por ejemplo, hoy disfrutar de la cabestrada y mañana empezar con ese cohete, con esos fantásticos pregoneros las fiestas de Sanse 2022.
1: Decía yo que son unas fiestas declaradas de interés turístico y, y unos encierros que, por cierto, este, a partir de este año, se pueden ver este año, se van a retransmitir por Antena por antena 3, lo pod los podrán ver eh, nuestros oyentes en directo, porque, a ver, a San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid ya se le conoce como la Pamplona Chica, Miguel.
3: Bueno, por la Pamplona Chica se ha dado estudio durante muchos años. Ahora lo que pretendemos es ser Sánchez Grande, tener denominación de origen y tener unos espectaculares con nueve días, o encierros, algo nunca visto.
1: ¿Al ¿Alguna novedad va a haber este año en los eh, encierros?
3: Pues mira, tenemos muchas novedades porque, como hemos hablado antes, hemos pasado tres años en global sin, sin tener fiestas, dos, dos ciclos. Y lo que queremos es devolver lo que no hemos tenido durante este tiempo. Vamos a tener un encierro nocturno el primer día, por primera vez en la historia, empezando a las 10 de la noche, algo que creemos le va a encantar a la gente y que está creando muchísima expectación. Pero también vamos a tener el último sábado y domingo, 3 y 4 de septiembre, un doble encierro. Eh, se correrán los seis toros habituales y después se correrá otra carrera más con tres toros y tres bueyes. Algo que eh, queremos que se devuelva de lo que hemos perdido anteriormente yo creo que esto está haciendo que la gente por las calles nos dé las gracias, nos felicite y creando una expectación que creemos que lo que va a hacer es que tengamos las calles llenas de alegría, de llena de pasión y disfrutemos de nueve días muy espectaculares.
1: Muy especiales, lo decías, hasta el 4 de septiembre más de 250 actividades para todos los públicos, para grandes y pequeños, hay conciertos, hay charangas, hay verbena y hay conciertos y con artistas eh, muy importantes.
3: Pues tenemos de todo, tenemos aparte de los conocidos ya encierros cierros, pero tenemos un plantel de música espectacular, desde los locales como Rubén Madrid y otros hasta artistas de primera como son Omar Montes, India Martínez, Ana Mena o Dancetería, un dúo un que se juntan dos grupos eh, para música indie no muy, muy visto en otros lugares, pero que es muy muy apetecible para, para la gente. O La Noche Rock, con porretas sublevados, sí. o sea, una, un abanico de posibilidades y de gustos que yo creo que a todo el mundo le está haciendo tener muchas ganas de que suene el cohete y empezar a llenar las calles de alegría y de felicidad.
1: Pues claro, claro que sí, seguro. Además el tiempo mmm, os va a respetar y si cae algún chaparrón, ¿verdad Miguel? No pasa absolutamente nada.
3: Seguro que sí, la alegría final eh, hace a aplata todo hasta el tiempo y lo que queremos es que vengan todos los visitantes, todos los vecinos, ver las calles llenas, os invitamos a disfrutar de, de vivir, vivir dejanse, vivir sus fiestas. Y vivir sobre todo su alegría
1: Te digo una cosa Miguel, nosotros los de aquí, los de Onda Cero Vivimos casi en Sanse, ¿eh? <risa> aunque os no tengamos os vivienda
3: Os esperamos por aquí porque seguro que si no son toros Si no es encierro, <risa> si no música, si no charanga, si no es peña Tenéis un montón de actividades en la feria Cualquier cosa os lo va a hacer pasar bien y disfrutar Y recordar que van a ser las mejores fiestas nunca vividas
1: Muchísimas gracias, Miguel Moreno, director del encierro y coordinador de festejos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. ¡Viva Sanse!
3: ¡Viva Sanse! Gracias a vosotros y os esperamos a que viváis nuestras calles con alegría.
0: La brújula del verano, Onda Cero.
3: Cuida tu
4: espalda y tu salud descansando en un nuevo colchón. Somnium ha abierto una nueva tienda en San Sebastián de los Reyes, en la avenida de Pirineos número 3. Flex Tempur Bultex Picolín, hasta el 50% de descuento. Los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Somnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es ¿Qué
6: está pegando? ¿Qué está pegando?
7: Recuerde ir a la calle con bolsitas para que no te manches las manitas. Recuerde ir a la calle con bolsitas para que no te manches las manitas. Recuerde ir a la calle con bolsitas.
1: Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, queridísima. Compañera.
1: Bienvenido a esta brújula del verano edición viernes que no podemos vivir sin ti como el perro y el gato.
7: Gracias, gracias. Nuestro
1: padre. veterinario de, de guardia. Pues sí, recuerda ir a la calle, recuerda ir a la calle con un poco de sentido común. Es lo que pediría yo. A la, deberías haber añadido en esta maravillosa canción que utilizamos bueno, como es, sintonía. La
7: letra es de Tahuada, que, que es un sí, genio, y ahí no le salió el tema de la responsabilidad. Se fue más a lo que es excremento <risa> propio. Y, pero es lo es. Pues, yo creo que, que refleja claramente lo que queríamos decir: que cuando vas común? a la calle, por favor, sí, sí no, seamos, no seamos cochinos, que luego la gente se enfada con los perros porque hacen caca. Claro, nosotros también. Pero es que nosotros tenemos el baño. A ellos hay que recogerse. A ellos es hay el que
1: fin. recogérsela, claro que sí. Una, bo
7: una bolsita, fácil. Una bolsita. Precioso, barato.
1: Baratísimo. Bueno, ¿qué tal ha ido tu semana? Que sé que estás eh, estresado. Madre
7: mía. Madre mía, pues bueno, es lo que tienen los, los profesionales veterinarios que en agosto seguimos con la clínica abierta, pues cumplimentamos eh, con las vacaciones de los demás. Y bueno, pues hay que, hay que hacer el esfuerzo la verdad es que estamos teniendo muchísimo trabajo y, y lo único que me alegra de tener mucho trabajo es que la gente es consciente de que tiene que cuidar a su animal porque claro. en el fondo vive, vives un poco de la enfermedad y eso es triste o sea, pero vives de la enfermedad bueno, de la
1: intentando enfermedad
7: solucionarla y evitarla
1: y de la prevención, cl claro
7: exacto intentando prevenir, siempre, siempre la salud tiene que ser prevención en primer lugar lo que pasa es que cuando no lo hacemos en nuestros cuerpecicos humanos, sabes, que nos despistamos que eso de ir una vez al año al médico a sí. que te haga una revisión, pues es difícil hacerlo en humana. Yo creo que cada vez hay más. Y en veterinaria, fíjate que sí se hace más habitualmente que con el propio cuerpo humano.
1: Claro, porque mascotas, lo, la, las mascotas al fin y al cabo no, no, no te pueden decir, pues fíjate que últimamente vengo yo notando que... Sí.
7: Claro, estaría, estaría, muy, estaría
1: bien. muy bien, pero no pueden las criaturas, con lo cual, pues, una revisión siempre siempre al viene bien y te puedes al año anticipar, es claro, fundamental, fundamental, pero
7: para cualquier ser vivo, porque es, luego siempre decimos, si hubiéramos, si nos hubiéramos, claro, pues, si ya, de si ya, no ya decía, yo, ya decía yo, que hay que ir una vez al año por lo menos, y al, vienes, y al veterinario
1: y al veterinario, ¿y vienes preocupado por ese virus eh, no identificado que está causando, bueno, preocupación en Michigan, sí. en Estados Unidos, que ha causado la muerte de un ...una treintena de perretes...
7: Bueno, es, es evidente, bueno, es evidente menos cuando parece que ya damos por, por enterrada una pandemia mundial, eh, es evidente que cuando hay un aumento de número de casos de cualquier enfermedad o de cualquier problema, eh, de, de repente en una zona concreta se mueren 30 perros en, en, en un par de días, claro. pues es raro. ¿no? Eh, los compañeros veterinarios de Allende los Mares lo que sí que nos están diciendo es que eh, lo más posible es que sea una variante del virus, del parvovirus, algo que uh -huh. todos los que tienen perro o han tenido perro, pues por lo menos... Le suena el parvo, sí. ¿no? el parvovirus. Sí. Eh, pues parece que lo vacuna? que. Eh, sí, exacto, pero hay, eh, que, bueno, hay vacuna, pero hay vacuna para una serie de virus de parvovirus que ya conocíamos y por eso hay vacuna, que ah. es un poco lo que nos pasa con el tema del coronavirus nuestro. ¿no? Eh, hemos hecho vacunas contra los virus que hemos ido conociendo, pero claro, los virus mutan, cambian de careto, se cambian de traje y quieren seguir haciendo maldades. Y hay que seguir haciendo vacunas para esas nuevas variantes de cambio de careto con cambio de vestuario. Y parece que el virus del parvovirus de Michigan es un parvovirus como los que conocemos y contra los que hay vacuna pero que ha mutado, que ha cambiado de traje y de careto y está liando la parda. Eh, pues evidentemente cuando se identifica un causante ya es más fácil llegar a la vacuna. Y en eso es en lo que están los compañeros de allí de, de Estados Unidos. Trabaja. Pero sí, pero sí que ha pegado, ha pegado un leñazo fuerte. Pues es como, como cuando cambia el, el virus del coronavirus y, y de repente nos dicen, pues ahora tenemos la variante claro. eh, 1X2Z3D Hander.
1: Y en el mundo bueno, pues, veterinario supongo que funciona igual que con los humanos, pues hay las alertas ¿no? de compañeros y igual. hay los que hacen las vacunas, que se ponen a trabajar exactamente igual, igual para intentar pues, que haya una y que no nos llegue a nuestras mascotas este parvovirus
7: sí, es mutado diciendo, y perverso. Exacto, es lo que están diciendo las autoridades sanitarias, que en Europa no ha habido todavía ningún caso que se circunscribe allí. Y, pero bueno, pero siempre tenemos que estar alerta y esto lo que nos tiene que hacer pensar es que tenemos que cuidarnos más y tenemos que cuidar más también a nuestros bichos. Al final, cuanto mejor de salud estemos, en general... Claro. Mejor nos vamos a enfrentar a cualquier tipo de patología. Hombre, pues hay patologías que por muy bien sanote que estés, te van a pegar un porrazo. Pero siempre hay que intentar que nosotros y nuestros animales estemos en el mejor estado sanitario para afrontar esos esos posibles conflictos bélicos contra los virus.
1: Prevenir, prevenir y estar en alerta, que nadie se asuste, que el parvovirus, insistimos, este del que está hablando Carlos, no ha llegado a nuestro país, ni hay ningún no. caso en Europa. No. Es en Michigan y está muy bien que, se lleguen la, que lleguen las alertas, pero que las recojan. No nosotros nos volvemos Vamos locos con los perros, ay, Dios mío, ya no nos sacó al parque, Dios mío, el parvo claro, que hablaba. Es que, no. es,
7: es que últimamente nos pasa eso, Mar. Y yo creo sí,
1: que sí, que yo, yo lo que... comprendo, ¿eh? porque sí. sí que es verdad que uno pone, yo también, eh, como consumidora de información, no sí. como generadora, sino como consumidora, pues hay ratos que digo, madre mía. Sí, sí, sí. O sea, es que me dan ganas de decir, yo, yo voy a coger, no sé, voy a coger el, 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 el coche y me voy a ir, no sé, a una aldea por ahí perdida. Y ya o, a
7: una, o a una cueva de una aldea.
1: Sí, sí, a una <ríe> cueva de una aldea, yo no sí, sé, pero... con que haya algo de, así, unas hierbecillas que pueda comer o tal, y, Hombre, y agua, también, un tam... riachuelo con agua fresca.
7: Totalmente cierto. También te digo ya, y a todos los amigos que nos están escuchando, que eh, la información de la que nos abastecemos y de la que nos rodeamos actualmente, lo que pasa es que nos da toda esa información que antes no nos daban ¿vale? o sea que estas, estas alertas sanitarias que ahora nos aparecen en el móvil inmediatamente, sí. eh, son las mismas alertas por el momento que más o menos sucedían en, en el resto del mundo de forma normal, no es que ahora mismo haya una explosión vírica, que parece uh -huh. que, que muchas verdad. veces vamos a eso, hay, hay las mismas explosiones, los virus son seres vivos, más que nos pese, y ellos tienen sus ciclos y aparecen, desaparecen ante determinadas circunstancias, que el estado del mundo favorece que aparezcan que circulen, un poco más, claro. pues sí, favorece, pero tampoco estamos todavía en un estado de absoluta locura. De prevención y de cuidado sí que hay que tenerlo, pero... Y todavía no no nos volvamos locos no nos y, volvamos y sobre locos. todo hagamos caso a las autoridades sanitarias que son dos palabras que juntas es difícil encontrarlas pero hay que buscarlas
4: hay
1: que buscarlas por lo menos eh, tiene más fiabilidad que no lo que he visto en TikTok o lo que fíjate en Twitter que, que han dicho que no Exacto. bueno en estos casos para no alarmarse información oficial una noticia que me encanta bonita de cómo pueden ayudar los perros a, a adolescentes que que tienen trastornos de, de alimentación tienen una conducta bueno. alimentaria rastocada y es un sí. estudio español, además, del Hospital Niño Jesús y de la Universidad Rey Juan Carlos.
7: Es, es alucinante, Mar, es alucinante. Eh, yo he tenido la suerte desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que se empezó a hablar de las terapias o de las intervenciones asistidas con animales, eh, que lo, lo empezó a hacer la Fundación Purina en su momento, mm. en España, eh, yo, yo estaba ahí viendo la evolución y no puedo, por más que se me pongan los pelos como escarpias, cada vez que pienso eh, la el gran trabajo, sin ningún tipo de, 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 de nada a cambio, que ejercen algunos animales con estos chavales. En este caso son chavales, pero que trabajan con ancianos, con niños pequeños, con gente en cárceles. O sea, las intervenciones con animales son muy, muy, muy variopintas y extensas. En este caso, pues es con un grupo de chavales con problemas alimentarios. Y resulta que simple y llanamente, Mar, simple y llanamente metiendo a un par de perros en ese grupo de trabajo de estos chavales, porque tienen sus terapias, tienen sus cuidados, sí. eh, digamos que es como se relajan, eh, como que esas barreras psicológicas que tienen por los problemas que les conducen a, a la situación en la que están, eh, digamos que esas, esas piedras de, 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 de esos muros se van rompiendo de una forma natural, O sea, digamos que ellos ven al perro como un amigo, un amigo que está sano, que come, le pone la comida a ellos al perro, ven que el perro come, digamos que es como una especie de, de fluir de vale, fluir, eh, de, claro, de volver a conectar
1: con, claro, con, con su ciclo con vital, o sea, ven, ta, ven que, el, que el perro es tan eh, su ciclo vital es tan sencillo, ¿no? Como el nuestro. Lo que pasa es sí. que nosotros nos olvidamos, ¿no? Y lo traslocamos sí. por otras causas, como en el caso de los eh, chavales de del hospital. Claro, y...
7: Y sobre todo que ellos, que, que, que ellos nos demuestran Los perros que no hay que tener prejuicios ¿no? Muchas veces, y, y yo creo que lo sabemos No todas las causas son una cuestión de imagen En los trastornos alimentarios no. hay, muchas, hay muchas más causas Pero el perro lo que hace siempre en este tipo de intervenciones Sea esta u otra Es demostrarnos que a ellos no les importa Ni nuestro estado físico Ni si somos guapos o feos mm. Ni si somos ricos o pobres Ni si estamos tristes o, 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 o si estamos contentos Porque ellos van a estar eh, adaptándose a, la, a las situaciones en las que están esos chavales ...y de verdad que es alucinante ver cómo se abren... ...sin darse cuenta, les están dando comida, ellos picotean... ...se van metiendo en una, en una cuestión natural... Eh, sin, sin molestia y sin dolor yo lo que más aluciné Mar, eh, un, un, esto era, no, no era un caso de trastorno alimentario puro era un chaval que tenía unas deficiencias importantes a nivel central neurológico sí. y que le costaba mucho comer de hecho llevaba una sonda al principio una, so una sobástrica. Uh -huh. y le pusieron un cocker spaniel al lado, al lado en una sillita, el chaval sí. prácticamente no se movía y, y al principio le daban de comer que él ne se negaba siempre le daban de comer porque en su manita le ponían pienso y movían su manita al perro, sí. el perro estaba comiendo de su mano y cuando estaba comiendo de su mano le ofrecían a él con la cuchara y comía perfectamente Qué bueno. Y al final fue cambiando la rutina alimentaria, pero simplemente porque por la presencia de un perro.
1: Del perro eh, y de ver ese acto, ¿no? Y de... <risa>
7: ya está, y ya está. O sea, cosas tan simples que, 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 que hacen unos caminos que a la medicina le sigue sorprendiendo. En muchos países la, las intervenciones con animales ya es algo que forma parte de la sanidad pública y privada. Y en España, la verdad es que últimamente vamos, vamos cogiendo ritmo. Yo creo que es algo que hay que implementar de, de forma... Eh, no masiva, pero sí dentro de, la, de las mayores capacidades. Que se puede. Pues
1: sí, porque está demostrado no solo, como tú dices, no en grupos específicos de pacientes, como es el caso de estos chavales del niño Jesús, con eh, conductas eh, trastornos de conducta alimentaria, sino con personas mayores es maravilloso bueno, lo, bueno, que, bueno. lo que pueden hacer los, los animales. Es,
7: es, esos, esos geriátricos en los que hay eh, ancianos que por su situación psicológica, por su pena, por su lo que sea, que no quieren salir al jardín, y, y, y se pone una colonia de gatos controlada afuera y se les dice, oiga, eh, María o no, Julita, que si quieren echarles de comer a los gaticos y, y con ese, simplemente el hecho de salir a darles de comer o a verlos, eh, personas que no salían en la vida ya de, de sus habitaciones salen felices fuera para ver a los gatitos, aunque solo sea para darles el pienso ya está, ya han roto la barrera
1: Magia, magia es lo que hacen Total. los eh, animales Que no olvidemos que aunque forman, son miembros de nuestra familia eh, Pues no son, no son humanos o Hay que tratarlos como, como animales Pero nos preocupamos Fíjate esta oyente lo que nos contaba Carlos
6: Hola Carlos Mira, te quiero comentar que últimamente estoy muy preocupada Porque mi gato, con esto de la ola de calor Veo que no come, que está todo el día
0: tumbado y muy cansado Y me gustaría saber si esto es normal O qué debo hacer Porque la verdad es que no tengo ni idea Y me estoy empezando a preocupar Gracias
7: pues eh, es absolutamente normal, es uno de los mayores comentarios ahora en las clínicas veterinarias, el animal no tiene apetito, el animal está tirado, y digo pero con la que está cayendo, ¿cómo no va a estar tirado? O, o con, con la que está cayendo, aquí quién le apetece un cocido montañés? Claro. Pues pues es un poquito eso, ¿no? Eh, lo que tenemos que intentar, eh, bueno, también depende de cómo tengamos organizada la casa para el calor y para la temperatura, eh, el gato lo que sí que tenemos que tener claro es que su cuerpo va a estar tumbado en el sitio más fresco de la casa. Sí. Tú puedes flipar, dices que hace tumbado justamente en diagonal. En diagonal, en, mitad en esa, el pasillo. Sí,
1: pues ahí es bueno, donde hay, es
7: donde hay mejor medio
1: grado menos de temperatura.
7: Totalmente, eso lo tenemos que saber. Segundo, yo lo que les recomendaría a todos los gatunos es que tengan una fuente de estas de agua continua, que es una chorrada, ¿vale? Es como la, esto que aparece en, en, los, en los elementos decorativos. ...presuntamente sí. orientales... no ...las sí. fuentes continuas... ¿no? ...a los gatos les encanta el agua en movimiento... ...y así les forzamos un poco también a la hidratación... ...porque el gato de por sí... ...pues hombre, al ser un ser procedente de los desiertos... ...tuvo que acostumbrar su riñón... ...a, a filtrar la menor cantidad de agua posible... Claro. ...pero hay que intentar ayudarles a que vean más agua... ...una cosa serían las fuentecicas estas... ...y otra cosa pues hombre, los ventiladores... ...el fufú de agua... pues eh, ...hombre, lo que pasa es que el fufu hay que acostumbrar al gato... ...porque la primera vez que hace fufú... ...se cree que es una serpiente o un colega enfadado detrás... Igual no le mola el sonido, ¿no? <risa> y dice, Dios, ¿qué es eso? ¿Qué Pero es acostumbrándoles eso? Claro sí. acostumbrándoles acaban viniendo en plan ducha de esta Pero fíjate, nos
1: preocupamos porque el gato no come o porque el perro no come, porque hace un calor tal. Sin embargo, y decimos, ay, le pasará algo y tal. Y ya nos dices tú, nos tranquilizas, ¿no? Normal.
7: Hombre totalmente
1: Y aprendemos, pues que, bueno, cuando yo, mi Yaco cuando lo tenía, pues no, no come, pues él sabe por qué no come. O sea, y ya claro. está. Sin embargo, luego con los niños decimos, no, te lo tienes que comer porque sí. Pues no, es igual, ¿no? Y a veces pero nos olvidamos creo... de, que, de que, a ver, si hace calor, pues es que a mí no me apetece comerme. Lo que tú dices, un cocido, ni
7: pues algo favor, fresquito, un
1: gazpacho, pero... y ya está. Y es que no puedo. Pero
7: y, y además lo que pasa es que somos más capaces de implicar, bueno... Dentro de lo que es la dificultad de implicar a un niño a hacer algo somos, Nos vemos más capacitados de implicar al niño a que coma que al, que al perro o al gato que coma Porque al gato, si le dices que coma, te miras y como de lado y dice, y El chaval, perro también que, de, de, El perro un poquito sí. también, pero el gato ya es ¿Qué me estás contando, chaval? Déjame vivir eh, Todos tenemos ahora mismo esa disminución de interés por el alimento Salvo las cositas fresquitas pues a ellos también les viene bien, un poquito fresquito, ¿eh?
1: Un poquito no fresquito paso. y variarles la dieta. Oye, te iba a preguntar, ¿se ha puesto muy de moda el hacerles comida a las mascotas en casa? ¿Esto por sí.
7: qué? Sí, a ver, yo creo que estos son, son temporadas de golpes mentales que tiene la humanidad, ¿no? Que... Claro, porque
1: ya últimamente, no, no, esto, ¿y para qué te llevas eso? El otro día estaba con una amiga, no, es, es para el perro, y digo, ¿para el perro? Y me dice, sí, porque ahora le cocino y tal, ¿no sabía. Digo, sí. pues ah, no, hay...
7: no. Hay y no moda. es la primera,
1: ¿eh? hay una moda no, de. No, no,
7: no, no. Hay una moda de, de gente que, que cree que le va a demostrar mayor cariño o mayor interés por Haciéndole la,
1: comida la comida en casa. Haciéndole la
7: comida. En principio, hombre, yo creo que la gran mayoría de los profesionales veterinarios estamos eh, convencidos que, por supuesto, que se puede hacer una buena dieta en casa. Pero para hacer una buena dieta en casa tienes que haber hablado antes con un profesional de la nutrición animal, pero de verdad, no de esos que vendos claro, dos. Claro, porque vende de la, la raza, cosas. el tamaño, la edad. No, y sobre todo también de la jeta del que pretende venderte, que es nutrólogo, ¿vale? Yeah. Eh, si vamos a un nutrólogo de verdad, veterinario especializado, y nos hace una dieta específica para nuestro perro y la hacemos a raja tabla vale. Lo que sí que nos daremos cuenta es de que eh, luego no nos quejemos de que no tenemos tiempo para pasear, porque le estamos haciendo la comida, eh, teniendo posibilidades alimentarias de altísima calidad ya en comida preparada. Yo personalmente mm. soy de comida preparada, a los perros, a, la, a Lani, pobrecita, que ya no mm. está con nosotros, pero, y, pero los cinco gatos siguen Comiendo alimento preparado. Por supuesto que si ayer hacemos algún tipo de pescado con tomate rico, eh, pues tienes a los cinco gatos cantando, dame veneno que quiero morir. <risa> a ellos les encantaría. Abandonan
1: eso. el lugar más fresquito de tu casa para dirigirse Hombre, nada, a donde no, no. está el pescado con tomate. Se,
7: y se suben al fogón si hace falta. Dice, yo sudo si me das algo. Eh, ¿Se puede hacer comida casera? Sí. Es, es complicado, de verdad. También tengo que decirlo a la gente: es complicado no por, por la receta, sino por la rutina. Hay a gente que le gusta que se siente bien, pero yo lo que le pido a esa gente es que, por favor, eh, le haga... ...el diagnóstico de la dieta de su animal... ...un nutrólogo veterinario claro, especializado... Claro. ...que justifique que tiene esos conocimientos... ...de verdad que hay mucho pirata... Eh, ...para todo en las redes sociales... ¿no? ...con la no,
1: tranquilidad que da decir... ...fíjate, con, con, con el pienso que le estoy dando... ...a, claro. mi, a mi perrete... ...está súper alimentado... ...tiene todas las proteínas necesarias... ...la cantidad... Exacto.
7: ...sabes... Es que, ...es que eso es lo más importante... ...porque es que luego al final... ...a ver, con una dieta, insisto... ...de un buen profesional... ...va a tener prácticamente de todo... ...también nos va a salir carita la ración... ¿eh? ...carita, claro. nos va a salir carita... Y así nos daremos cuenta de por qué el alimento seco de alta calidad que creíamos que era tan caro, no lo es, no tan, es
1: tan caro. No sí. es tan caro. Bueno, mira, quizá la moda viene bien. Sí, para, para sí. que se dé cuenta que guste, para que valoremos que lo haga claro que sí pero,
7: oye, pero fantástico mucha, mucha gente nos pregunta en el programa lo mismo lo de las dietas en casa que sin cereales que sin cereales y se les explica ya está es una cuestión de eh, seguridad alimentaria que también cuando hacemos cosas en casa la mayoría de la gente que le hace comida al perro en casa le hace comida pues para toda la semana por pues, lo guarda en tuppers las raciones que está muy bien insisto que es fantástico pero que da un poco más de guerra y, y hay veces que la conservación también suele ser un problema y por Dios aprovechando esto, las dietas con alimento crudo proteína animal cruda, ni de coña eso es un peligro alimentario sanitario grave eh, comidas con carne cruda por favor ni de coña, vale. que también hay modas en ese sentido
1: dicho queda Carlos Rodríguez, muchísimas gracias. Te escuchamos este fin de semana como el perro y el gato.
7: Muchas gracias. gracias.
1: Y un placer que nos hayas eh, apoyado en esta brújula del verano y nos encontramos, pues ya sabes, aquí, por los pasillos. En, en,
7: en los pasillos de la radio. En los pasillos Eso de la radio, bonito. que
1: es lo nuestro. Ya se lo decía al, al del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Y nosotros sí, vivimos no, no, en Sanse, totalmente, aunque, totalmente. aunque
7: no seamos de aquí.
1: Totalmente. Un abrazo, un beso, un beso fuerte, que grande, sabes que te no. quiero.
7: Y yo a ti. Un placer. Un adiós, adiós, adiós.
0: que está
6: operando, que está operando, que está operando
4: en Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
0: Si te preocupas
3: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
4: Decorman, empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas. Desde 1998, Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre había soñado. Llama ahora 91-609-3370 o decorman.es.
1: Está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. La música tiene el poder de mejorar nuestro estado de ánimo, por eso desde la Fundación Músicos por la Salud llevan tiempo solicitando que haya música en vivo en cada hospital y cada centro sanitario de nuestro país. Guillermo Ginep es el presidente de Músicos por la Salud. Muy buenas tardes, Guillermo.
4: Hola, buenas tardes.
1: Hablábamos con nuestro veterinario de guardia, con Carlos Rodríguez, eh, sobre la influencia ¿no? en la salud en, en determinadas patologías de los perros, pero es que la música, escuchar eh, que, que, que haya músicos, que haya música en directo en los hospitales, bueno, pues hay infinidad de estudios que demuestran que mejora el estado de ánimo y mejora incluso la presión arterial ¿no? en muchas patologías.
4: Sí, sin duda. Hay centenares de estudios, los famosos papers en inglés. ...y parece que sea algo muy moderno... ...algo muy tecnológico... ...el último avance... ...y nos acompaña desde la antigüedad... ...el pro uno de los padres de la medicina... ...el propio Hipócrates para determinadas dolencias determinada, bueno eh, recetaba determinada música entonces lleva mucho tiempo con nosotros
1: Tú has raído una experiencia personal, ¿no? del cuidado de tu madre que pasó mucho tiempo en un hospital, te diste cuenta de, de cómo se vive esa dura realidad, no solo para los pacientes sino también para los familiares y para los propios facultativos eh, eh, y médicos y enfermeros que, que atienden a los pacientes y desde 2015 estáis intentando que esos Momentos, eh, pues eh, se alivien de alguna manera mediante la música en directo. Y pedís, tenéis una petición que pueden firmar nuestros oyentes para que el, haya, haya música en directo en todos los hospitales y centros de salud de, de España.
4: Sí, la petición está basada en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que indica que hay evidencia suficiente, eh, solicita a los países miembros de la OMS que todavía no lo hayan realizado, esto es muy importante, que incluyan políticas que incorporen las artes y especialmente la música en el sistema de salud.
1: Pues ahí está esa petición, eh, músicos por la salud que os busquen y que firmen, yo lo he hecho y de momento, fíjate, habéis conseguido mmm, casi 25.000 microconciertos, eh, 60 hospitales colaboran con vosotros, 220 centros sociosanitarios y asistenciales y además generáis una nueva modalidad de empleo, ¿no? que es eh, formación para dotar a músicos eh, de las competencias necesarias para poder actuar en, eh, en los hospitales o en centros de salud.
4: Sí, por supuesto. El músico, como norma general, tanto sea autodidacta como sea un músico, pues de conservatorio con una formación reglada, pues está muchos años, una carrera media de formación son 12-14 años, y en nuestro caso, pues lo que les enseñamos es lo que se van a encontrar en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de hospital de día oncología que es donde uh -huh. se administra la quimioterapia, todo lo que son pues, el aspecto no musical, por decirlo de alguna manera, al que van a tener que, que ayudar de la manera más competente posible.
1: Muchísimas gracias, Guillermo. Una labor encomiable que apoyamos desde, desde aquí. Y ojalá, ojalá que se tenga en cuenta y que los músicos puedan dar esos microconciertos y que haya música en directo en todos los hospitales que, se, que lo permitan y centros de salud. Un placer, muy buena tarde y buen fin de semana.
4: Muchas gracias a
7: vosotros.
1: Y vamos cerrando esta brújula del verano, seis minutos para que sean las ocho o las siete en Canarias. Yasmina López, buenas tardes de nuevo.
0: Tardes, volvemos a vernos.
1: Que tenemos que apuntar a ver hacia dónde dirigimos nuestros pasos en unos minutos que salimos de fin de semana.
0: Esta semana empezamos vistiéndonos de época con la fiesta normanda en Foz. Basada en una leyenda del siglo IX que cuenta cómo un obispo se unió al pueblo para derrotar a unos enemigos y cada vez que el obispo rezaba conseguía que un barco mm. se hundiera. Y Andrea, miembro de la comisión, ha querido contarnos qué vamos a encontrarnos si nos acercamos este fin de semana. Esta empieza esta noche con un pregón en la zona donde
1: tuvo lugar la leyenda, en el área recreativa del Bispo Santo. Y luego hacemos una representación teatral de dicha leyenda. Tenemos un mercado de artesanía y esta noche hay un concierto de Monolius Dop. Dividimos la zona en varias partes, una zona de ocio nocturno, luego zona de artesanía, niños, comidas. Y luego tenemos un campamento vikingo que está durante todo el fin de semana en el que se puede, tanto
0: hay charlas, de cultura vikinga, hay talleres para niños, para adultos. Cientos de actividades que se mantendrán hasta el domingo y entre las que se encontrarán representaciones, conciertos e incluso un entierro vikingo. Bonito, bonito. La fiesta empieza esta noche
1: con un pregón en la zona... La fiesta empieza esta noche con... Escuchábamos un... otra vez a Andrea, miembro de la comisión que, que nos contaba cómo va a ser esa
0: fiesta normanda en FOD, pero... Eh, que nos ponemos deportistas. Es que tenemos actividades de todo tipo y para los más deportistas también este fin de semana el Campeonato de España de y Playa Senior. Las mejores parejas masculinas y femeninas del país lucharán por alzarse con el título de campeones nacionales del voleibol en su modalidad sobre arena y Noelia González nos ha avanzado cómo ha comenzado este evento que habría esta misma mañana.
1: Estamos trabajando muy duro estos días para que estos dos campeonatos salgan a la perfección y para que la gente se vuelva a casa con buen sabor de boca a casa. Que hoy hemos empezado con el Campeonato de España Sub-21, con los primeros partidos de la fase de grupos que seguirán también mañana por la mañana de 9 a 2 aproximadamente. Y ya mañana por la tarde empezaremos con los cuartos de final a partir de las 5. ...aquí os invitamos a
0: que todo el mundo venga a disfrutar de esta competición... ...porque aquí están las futuras promesas de este deporte. Futuras promesas como Ana Vergara, Álvaro Viera... ...una competición de mucho nivel a la que ya se pueden acercar en Fuengirola. Claro que sí. Y este sábado en Segovia el tomate se convierte en protagonista... ...en Martín Muñoz de las Postadas. La Feria del Tomate abre sus puertas a todo aquel que se quiera acercar... ...para disfrutar de múltiples actividades...
3: Durante la mañana se harán degustaciones de gazpacho, participaciones del grupo musical Espadradapo al mediodía, una paella solidaria. Para la, la decoración se destinará a la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés. Por la tarde, diferentes actividades y juegos para niños en las planadas Palacio, sorteo de regalos, a las 21.30 degustación de huevos con pisto y finalizando Hola. con una actividad musical.
7: Música. Me
0: apunto a los huevos con pisto. Yo a la paella casi que más. Pero bueno, música, comida y entretenimiento que dejan espacio a uno de los platos fuertes, que es la entrega del tomate de honor que se otorga este año a la chef Pepa Muñoz con motivo de su implicación en la feria y su contribución al producto estrella de la localidad. Y ya por último, este último fin de semana para disfrutar del cierre de la Semana Grande de Bilbao. Conciertos, bailes, actividades rurales tradicionales y concursos. La fiesta más grande del año donde se celebra la cultura vasca en todo su esplendor. Des pues
1: nos vamos a, a ir despidiendo porque actúa Dani Martín Fernández, ¿no?
0: Grandes conciertos, exacto como el que está sonando ahora mismo y el que podrán escuchar esta misma noche para cerrar esta fiesta. Dani Fernández.
1: Gracias, Yasmina. Nos vamos marchando, pero antes queremos saber cómo se circula a esta hora. Estamos en operación retorno del verano, 5 millones de desplazamiento, mucha precaución en la carretera. Patricia Arriaga, DGT, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Mar. Pues a esta hora dos accidentes están complicando esta operación. Retorno en Valladolid, especialmente, más de 5 kilómetros de retención en la A62, a la altura de Cigales, en sentido Valencia. También en Alicante, la AP7 en Campello, en dirección Valencia. Al margen de los accidentes, lo más complicado en este momento, Guipúzcoa, la AP8 en Irún, en sentido Francia, y también en la salida de Sevilla, la A4, a su paso por dos hermanas. Además, especial precaución por la lluvia, que está provocando circulaciones. Y... Regular en Valencia, en la A3, a la altura de Requena, Siete Aguas y Chiva, y también en la provincia de Albacete, en la A31, en Trigales. Mucha prudencia al volante.
1: Muchísima prudencia al volante porque les esperamos aquí puntuales a nuestra cita el lunes eh, que será ya 29, 29 de agosto ya, va, va terminándose el mes, eh, vuelve eh, la temporada muy prontito, muy prontito aquí a Onda Cero y ahora lo que viene es el fútbol con Edu García, Radio Estadio, nosotros como siempre les deseamos que sean felices, buen fin de semana.